0: Kapitel 13 von Eine Idee des Dr. Ox Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Eine Idee des Dr. Ox von Jules Verne Übersetzung Martha Lyon 13. Kapitel In dem noch einmal bewiesen wird, dass man von einem erhabenen Standpunkt aus alle Erbärmlichkeiten des menschlichen Lebens beherrscht. »Sie meinen also,« fragte der Bürgermeister van Tricasse den Rat niklausse »ich meine, dass der Krieg unvermeidlich ist,« lautete die im festen Ton gesprochene Antwort, »und dass die Stunde geschlagen hat, wo unsere Beschimpfung gerecht werden soll.« »Nun, ich kann ihn nur wiederholen,« versetzte der Bürgermeister in scharfem Ton, dass die Bevölkerung von Kiekendon ihres Namens unwert sein würde, wollte sie diese Gelegenheit, ihr Recht in Anspruch zu nehmen, unbenutzt vorübergehen lassen. Und ich erkläre ihnen, dass unsere Kohorten sich ohne Zögern versammeln und vorrücken müssen. »Wirklich, Herr, wirklich? Und so wagen Sie zu mir sprechen? Ja, zu Ihnen, Herr Bürgermeister. Mögen Sie immerhin einmal die Wahrheit hören, wenn sie Ihnen auch etwas bitter schmecken mag.« »Sie selber sollen die Wahrheit zu hören bekommen, Herr Rat, schrie wütend der Bürgermeister, »und besser aus meinem Mund, als von irgend sonst jemand, Herr.« »Jede Verzögerung würde entehrend für uns sein. Neunhundert Jahre lang hat die Stadt auf den Augenblick der Genugtuung für die littene Schmach gewartet, und jetzt werden wir auf den Feind losmarschieren. Mögen Sie sagen, was Sie wollen, mag es Ihnen so passen oder nicht.« Ah, also von dieser seite fassen sie die sache auf erwiderte derb der rat nun beruhigen sie sich wir werden ohne sie ausziehen wenn es ihnen nicht beliebt mitzukommen oho der bürgermeister steht oben an und hat zu entscheiden herr ein rat auch herr von sie beleidigen mich herr indem sie all meinen entschließungen entgegenarbeiten rief der bürgermeister dessen fäuste sich krampfhaft ballten als wollten sie sich in schlagende Projektile verwandeln. »Und sie beleidigen mich, indem sie meinen Patriotismus in Zweifel ziehen,« rief Rath Niklause, der sich gleichfalls zum Zuschlagen bereit machte. »Ich sage Ihnen her, dass die Armee in zwei Tagen von Kikendon ausmarschieren wird. Und ich wiederhole auf das Entschiedenste, dass nicht achtundvierzig Stunden vergehen werden, ohne dass wir bereits vor dem Feind stehen. Man kann aus diesem Bruchstück der Unterhaltung leicht abnehmen,« dass die beiden Sprecher genau dasselbe wollten. Beide beabsichtigten die Schlacht. Aber da die große Aufregung den Rat sowohl als auch den Bürgermeister vollständig absorbierte, hörte keiner auf die Worte des anderen und glaubte, dass ihm widersprochen würde. Die Unterredung hätte nicht stürmischer sein können, wenn beide ganz entgegengesetzter Ansicht gewesen wären. Die beiden Männer, früher so gute Freunde, warfen sich die wildesten Blicke zu, und an ihren hochgeröteten Wangen, die zusammengezogenen Pupillen, dem Zittern ihrer Muskeln und vor allem an ihrer Stimme, die zu einem förmlichen Brüllen ausartete, merkte man, dass sie bereit waren, aufeinander loszugehen. In dem Augenblick aber, wo die Gegner handgemein werden wollten, hielt der Schlag einer Turmuhr sie in ihrem Eifer auf. »Endlich ist die Stunde herangekommen,« rief der Bürgermeister aus. »Welche Stunde?« fragte der Rat. »Die Stunde, da wir uns auf den Turm zur Sturmglocke begeben wollten.« »Richtig, und ob es Ihnen nun lieb ist oder nicht, ich werde hingehen, Herr.« »Und ich auch.« »Gehen wir.« »Ja, gehen wir.« Diese letzten Worte hätten der Vermutung Raum geben können, dass eine feindliche Begegnung in Aussicht genommen war und dass die Gegner sich auf den Kampfplatz begeben wollten. Aber dem war durchaus nicht so.« man hatte verabredet daß der bürgermeister und rat niklausse als die beiden hauptnotabeln der stadt nach dem rathaus gehen und von dem sehr hohen turm desselben die umliegende landschaft einer genauen okularinspektion unterwerfen sollten um hiernach ihre strategische anordnung für den marsch der truppen treffen zu können obgleich beide herren in bezug auf ihren gesprächsgegenstand vollkommen einer meinung waren hörten sie unterwegs nicht auf, sich zu zanken. Ihre Stimme hallte in den Straßen wieder, aber da sämtliche Vorübergehende ganz ebenso schrien wie sie, hatte das nichts besonders Auffallendes und niemand achtete darauf. Wäre zu jetzigen Zeiten jemand ruhig seines Weges gegangen, man hätte ihn als ein Ungeheuer angesehen. Bürgermeister und Rat waren im Paroxismus ihrer Wut, bis an die Vorhalle zu den Sturmglocken gekommen. Der Zorn färbt ihre Gesichter nicht mehr rot, sondern blass, denn obgleich sie bei der Erörterung ganz dieselbe Ansicht gehabt hatten, war die Aufregung so groß gewesen, dass sie ihnen in die Eingeweide gefahren war und ihnen Krämpfe verursacht hatte. Bekanntlich legt die Blässe Zeugnis dafür ab, dass der Zorn auf die äußerste Grenze gestiegen ist. An der untersten Stufe der engen Turmtreppe, fand eine förmliche explosion statt wer sollte vorangehen wer zuerst die stufen der wendeltreppe emporklimmen wollten wir der wahrheit treu bleiben so müssen wir berichten daß die beiden notabeln sich hin und her pufften wie die gassenjungen und daß schließlich rat niklause der wie es schien alle rücksicht gegen seinen vorgesetzten den ersten beamten der stadt vergessen hatte herr van Trikasse, mit Gewalt beiseite stieß und das dunkle Schneckengewinde hinaufkletterte. Man mußte zuerst auf allen Vieren kriechen, und die beiden Herren warfen sich während der gemeinsamen Promenade im Finsteren so unzweideutige Bezeichnungen an den Kopf, dass man wirklich befürchten mußte, es würde oben auf der 357 Fuß hohen Plattform des Turmes zu einer entsetzlichen Szene kommen. Aber die beiden Freunde liefen sich bald außer Atem, und als sie auf der achtzigsten Stufe etwa angekommen waren, stiegen sie nur noch schwer und langsam empor und schnappten laut nach Luft. Dann aber, es war eine Folge ihrer Atemnot oder hatte sich ihr Zorn gelegt, hörte man nichts mehr von Schelten und Lärmen. Sowohl Herr van Tricasse wie niklausse verstummten allmählich, und es schien, als vermindere sich ihre Eskalation, je höher sie sich über die Stadt erhoben. Es war, als ob sich eine sanft beschwichtigende Ruhe über ihren Geist legte. Die Aufregung ihres Gehirns schwand nach und nach, wie eine Kaffeekanne aufhört zu sieden, wenn man sie von der heißen Platte entfernt. Wie kam das? Auf diese Frage können wir keine Antwort geben. So viel aber steht fest, als die beiden Gegner an einem Treppenabsatz 266 Fuß über dem Niveau der Stadt ankamen, setzten sie sich nieder und schauten sich ruhig, ja wirklich ruhig und ohne allen Zorn an. »Ach, sind die Treppen steil,« rief klagend der Bürgermeister und fuhr mit dem Taschentuch über das vor Anstrengung rote, glänzende Gesicht. »Gewiß, sehr steil,« bestätigte der Rat. »Sie wissen doch, dass wir vierzehn Fuß mehr zu steigen haben,« als die Höhe des St. Michael-Turms in Hamburg beträgt. Nun freilich, erwidert der Bürgermeister in einem Ton der Eitelkeit, der bei der ersten Autorität Kiekendons in diesem Fall wohl verzeihlich war. Nach wenigen Augenblicken der Ruhe nahmen die beiden Notabeln ihre Kletterpartie wieder auf, nicht ohne ab und zu einen neugierigen Blick auf die Schießscharten in der Mauer des Turms zu werfen. Der Bürgermeister hatte sich an die Spitze der Karawane gestellt, und der Rat machte auch nicht die geringste Bemerkung darüber. Ja, als man ungefähr an der 304. Stufe angelangt und der Bürgermeister vollständig kreuzlahm war, unterstützte ihn Niklausse gefällig im Rücken, und der Bürgermeister ließ es ruhig geschehen. Als er oben auf der Plattform ankam, sagte er mit dem alten, huldvollen Ton, »Ich danke Ihnen, Niklausse. »Ich werde Ihnen diesen Liebesdienst nicht vergessen.« Noch am Fuß des Turmes zwei wilde Tiere, bereit sich zu zerreißen, kamen sie als die besten Freunde oben auf der Plattform an. Das Wetter war prächtig, man befand sich im Monat Mai, und die Sonne hatte alle Dünste aufgesogen, welch klare, reine Luft. Das Auge konnte bis auf weite Entfernung hinaus die kleinsten Gegenstände erkennen. Dort tauchten die weißen Mauern von Virgamen, seine roten Dächer und die an einzelnen Stellen durchbrochen gebauten Glockentürmchen auf. So friedlich lag die Stadt da und war doch schon jetzt allen Schrecken der Kriegsfackel und der Plünderung geweiht. Bürgermeister und Rat hatten sich auf einer kleinen steinernen Bank nebeneinander gesetzt, wie zwei brave Menschen, deren Seelen in inniger Sympathie verschmelzen. Keuchend und außer Atem sahen sie auf das Panorama zu ihren Füßen herab. Dann, nach einigen Augenblicken des Schweigens, rief der Bürgermeister plötzlich aus. »Wie schön ist das!« »Ja, es ist herrlich,« stimmte der Rat bei. »Glauben Sie nicht auch, mein würdiger Van Tricasse, dass die Menschheit viel mehr dazu bestimmt ist, in solchen Höhen zu wohnen, als ewig auf der Rinde unseres Speroids umherzukriechen? »Ich denke wie Sie, Ehrenwerter Niklausse. »Ich denke ganz wie Sie,« stimmte der Bürgermeister zu. »Man erfasst hier oben besser den Gedanken, der sich von dem Irdischen löst. Man erfasst ihn mit allen Sinnen, möchte ich sagen. In solchen Höhen müssten die Philosophen gebildet werden, müssten die Weisen hoch über den Miseren dieser Welt leben.« »Gehen wir einmal rings um die Galerie?« fragte der Rat. »Ja, gehen wir um die Galerie,« sagte der Bürgermeister. Und die beiden Freunde gingen, einer auf den Arm des anderen gestützt wie ehemals und lange Pausen zwischen ihren Fragen und Antworten einhaltend, um den Altan und prüften alle Punkte des Horizonts. »Seit mindestens siebzehn Jahren bin ich nicht hier oben gewesen,« bemerkte Van Tricasse. »Ich glaube nicht, dass ich jemals außer heute den Turm erstiegen habe.« Erwiderte Niklausé. »Und ich bedaure das wirklich, denn die Aussicht von hier oben ist erhaben schön. Sehen Sie, mein Freund, wie reizend sich der Wahr dort zwischen den Bäumen hinschlängelt.« »Und weiter hinten, die Höhen von Saint-Hermandat. Wie anmutig grenzen sie den Horizont ab. Wie malerisch hat die Natur diese Gruppen grüner Bäume formiert. Ach, die Natur, die Natur! Niklausse, wie kann sich je mit ihr messen, was Menschenhand erschuf?« »Es ist wahrhaft entzückend, mein trefflicher Freund«, versetzte der Rat. »Sehen Sie hier diese Herden auf der grünen Wiese, diese Rinder, Kühe und Hammel. Und diese Arbeiter auf den Feldern. Man könnte sie allenfalls für arkadische Hirten halten. Es fehlt ihnen nur die Schalmei. Und über dem ganzen fruchtbaren Lande der schöne blaue Himmel, den kein Wölkchen trübt. Ach, Niklause, man könnte hier zum Dichter werden.« »Ich begreife nicht, warum der heilige Simeon, der Stilit, nicht der größte Poet der Welt gewesen ist.« »Vielleicht, weil seine Säulen nicht hoch genug waren,« meinte der Rat mit sanftem Lächeln. In diesem Augenblick setzte sich das Glockenspiel von Kiekendon in Bewegung, und die abgestimmten Glöckchen ließen eine ihrer lieblichsten Melodien erklingen. Die beiden Freunde gerieten förmlich in Ekstase. Plötzlich hub der Bürgermeister mit seiner ruhigen Stimme an. »Aber, Freund Niklause, was wollten wir eigentlich hier oben auf dem Turme machen?« »Ich glaube gar«, fügte der Rat hinzu, »wir lassen uns von unseren Träumereien hinreißen.« »Weshalb in aller Welt sind wir hier heraufgegangen?«, fragte Herr von Trikasse noch einmal. »Doch wohl, um diese reine Luft einzuatmen, die durch menschliche Schwächen nicht verpestet wird«, gab Niklause zur Antwort. »So wollen wir jetzt wieder hinabsteigen, Freund Niklause?« »Ja, lassen Sie uns hinabsteigen, Freund Tricasse. Die beiden Notabeln warfen noch einen Blick auf das wundervolle Landschaftsbild, das sich vor ihren Augen entrollte, und dann machten sich beide, der Bürgermeister voran, langsamen Schrittes wieder auf den Rückweg. Rat Niklause ging einige Stufen hinterher. Jetzt waren sie an dem Treppenabsatz angekommen, auf dem sie sich beim Hinaufsteigen ausgeruht hatten, und schon begann von Neuem, ein rot der Erregung ihre Wangen zu färben. Sie blieben einen Augenblick stehen und setzten dann mit gestärkten Kräften ihren Weg fort. Nach einer Minute wandte der Bürgermeister den Kopf und bat, daß Niklause seine Schritte mäßigen möchte, da er ihm geniere, und als beide ungefähr zwanzig Stufen weitergekommen waren, befahl er ihm nachdrücklich, stehen zu bleiben, damit er einen Vorsprung gewinnen könne. Niklause erwiderte unartig, er habe keine Lust, fortwährend zu warten, bis es dem Bürgermeister gefällig sei, und ging ruhig weiter. tricasse entgegnete nicht weniger scharf und nun entfuhr dem gereizten Rat eine verletzende Anspielung auf das Alter des Bürgermeisters, der doch durch seine Familientradition dazu bestimmt war, noch eine zweite Hochzeit zu feiern. Er van tricasse gab seinem Rat zu verstehen, daß diese Äußerung nicht ohne bedenkliche Folgen für ihn bleiben werde, und ging noch zwei Stufen weiter hinunter. Nun aber verlangte niklausse daß er vorangehen wolle, und da die Treppe schmal und an dieser Stelle ganz dunkel war, mußte der dadurch herbeigeführte Zusammenstoß sehr gefährlich werden. Von den Ehrentiteln, die jetzt zwischen den beiden Heeren hin- und her flogen, nenne ich Tölpel und ungehobelter Mensch nur als die harmlosesten. »Wir werden ja sehen, sie größte aller Dummköpfe«, »Was für eine Rolle sie in unserem Kriege spielen und in welcher Reihe sie marschieren werden,« rief der Bürgermeister. »Jedenfalls in der Reihe vor der ihrigen, sie alberner Kerl«, rief Niklause zurück. Dann folgte neues Geschrei, und es klang, als ob zwei Körper einander prallten. Wie war ein so plötzlicher Stimmungswechsel möglich? Wie konnten sich diese beiden, oben noch so friedlichen Schafe, zweihundert Fuß tiefer in Tiger wandeln?« »Wir wissen das Rätsel nicht zu lösen.« Als aber der Turmwächter, von einem lauten Geschrei aufgescheucht, die Tür zur Treppe öffnete, sah er Bürgermeister und Rat mit argen Quetschungen und Kontusionen herankommen. Sie rauften einander aufs jemaligste an den Haaren, die glücklicherweise nur an Perücken saßen, und ihre Augen quollen ihnen fast aus den Köpfen. »Sie sollen mir genug Tun geben.« rief der bürgermeister und versetzte seinem gegner einen wuchtigen faustschlag unter die nase so wie es ihnen beliebt heulte rat niklause indem er mit seinem rechten bein eine fast unglaubliche schwenkung ausführte der wächter war gerade selbst in erbitterter stimmung warum wäre wohl schwer zu sagen gewesen und fand deshalb diese stürmische szene ganz in ordnung ich weiß nicht welche persönliche überaufregung ihn dazu trieb sich in die sache zu mischen er wußte sich jedoch zu beherrschen und begnügte sich im stadtviertel die nachricht zu verbreiten daß zwischen dem bürgermeister van tricasse und dem rat niklause nächstens ein zweikampf statt haben würde Ende von, Kapitel 13, gelesen von Dirk Weber,